1: Saskia, ¿cómo has estado? Javier, con el gusto de saludarte, aunque sea a la distancia, caray, pero bueno. Bueno, la pues. La Oye,
0: andamos en el, en el, este, a diferencia de Plaza de Samo, que ha de haber sido de tu generación, que era cerca, lejos, aquí es lejos, cerca, ¿no? Al revés. <risa> oye, Saskia, primero, ¿cómo has estado? ¿Cómo te ha ido en todo este proceso de, de, de encierro con todas las actividades que tienes y con todo el trabajo ¿Sí? social?
1: ya retomando, hoy aprovechando tres días que estuve lejos de mi hija estuvimos en Nuevo León, Javier, sí. en los penales de allá, fue todo una experiencia ver cómo han manejado COVID desde los penales de Nuevo León eh, platiqué ahí con algunos internos, estuvo con Diego estuve con Diego Santoy, con el Gato Ortiz sí. eh, ¿Cómo está el ahí. Gato Ortiz, ¿eh? Pues estaba triste porque la semana pasada encarcelaron también a uno de sus hijos, entonces estaba Oye, triste. Oye, ¿y
0: por qué motivo, eh? Por lo mismo ¿El que él? Delito
1: de lesiones. No, delito ah. de lesiones. Fue, fue muy duro porque eh, ellos llevan 10 años, bueno nueve, lo que lleva el gato Ortiz encarcelado, sí. sin verse y eh, el gato está en cadereita y, y el gato está en cadereita y su hijo está en la podaca. Entonces me tocó ser la, la mensajera entre uno y otro y Uf. fue muy, muy, muy este, emotivo.
0: ¿Cuánto tiempo le falta al gato Ortiz, exportero de fútbol?
1: y 72 años.
0: No, pues no. ¿Y cómo sí, es no. la vida ya dentro de ser
1: terrible para él, no? Pues mira, a ver, hay que hay que tomar en consideración que el Bronco tomó la decisión hace dos años, en el 2018, de tomar control de los penales. ¿Te acuerdas esas imágenes sí. que tú y yo las hemos platicado varias veces, del topo chico de cadereita en, en llamas, literalmente? Sí, sí. Ahorita hay control absoluto de los penales, este, los internos y las externas están... Eh, en unas condiciones muy dignas, es de lo mejor que yo he visto en México, hay control absoluto, hay conducta absoluta y es bien interesante porque estoy platicando con varios de ellos y aunque te dicen que sí, que antes pues tenían libertad de hacer lo que querían, hoy por lo menos se garantiza su vida, ¿no? Entonces, están 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 muy bien, se sienten también a salvo en, 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 en COVID porque se han tomado bueno, no más con decirte que me picaron cinco veces los dedos para hacerme pruebas de, sí, un penal a de, otro. de pruebas rápidas. sí 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 la verdad es que es que ojalá que otros estados volvieran a ver cómo está la situación en Nuevo León en cuanto a los penales porque es una labor impresionante
0: sí oye antes de que entremos al tema eh, eh, me, me llama mucho la atención Alga Tortiz porque lo, lo, lo conocí pero pues, en otra circunstancia eh, pero además creo que todas, eh, todo el proceso este se le vino encima porque pues fue muy difícil este demostrar lo contrario no
1: Mira, él traía... Es raro porque cuando lo, lo, lo presentan, ¿te acuerdas de esa imagen donde lo presentan ante los medios de comunicación? Sí, sí, sí. sí. Eh, él traía y hablan de 24 procesos. Él está sentenciado por tres secuestros eh, únicamente. Uh-huh. Lo reconocen las víctimas mismas, aunque una de las víctimas, que es el esposo de Gloria Trevi, ya salió a decir que él sabe que el gato Ortiz no tuvo absolutamente nada que ver con... Con, con, con el secuestro. Eh, es el gato tiene una personalidad muy, muy interesante, es un tipo que yo diría que tiene personalidad eh, limítrofe porque es todo nada. Sí. Tuvimos ahí una discusión donde yo sentí, quise medir, le hice una entrevista criminológica, ¿no? Entonces quise medir nivel de agresión y lo vi con su biblia y lo vi hablando mucho de, de Dios y de Jesús y demás. Entonces me pregunta si yo creo en Dios y si yo sigo a Jesús y le contesté que no. Eh, para ver su reacción más sí, que nada, sí, ¿no? Sí, sí. Y, y se enojó, se enojó mucho, este, Sus sus ojos se eh, yo, yo dije se me va a venir a los golpes. <risa> ¿Qué Pero cosa? es un tipo que es todo nada, y todo lo ha vivido así, ¿no? Sí, como, sí. como todo nada, la fiesta, las mujeres, las drogas, el fútbol mismo, este entonces, no, no tiene posibilidades ya agotó todas sus instancias. Y él ya hizo paz con eso, él ya entendió, él ya entendió. Que, que necesita pues hacer vida en la cárcel y hacer y hacer lo mejor que, 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 que pueda con, con estas circunstancias ahorita está muy agarrado de Dios uh-huh. y, y, y bueno pues ahí anda con su Biblia y anda dando oye
0: este, Saskia era buen portero eh no era mal portero eh
1: muy buen portero a sí. ver fue un súper futbolista en
0: este país. Sí, claro. Subí,
1: subí una foto con él en las redes sociales, yo no sabía, la verdad no soy futbolista, <risa> subí una foto con él en las redes sociales de que lo estaba entrevistando, y la gente me escribió, ex futbolistas, me escribieron así, ya cómo está el gato? Y yo Salúdalo. No sé si era, si era este famoso, este... Este, este, este tipo. Fue, fue una entrevista bien interesante que ya estaré publicando, querido
0: Órale. Javi. Estaré atentísimo, querida Saskia, como sabes, de te todo lo mando, que haces. Te la
1: mando con mucho gusto.
0: Órale. Oye, a ver, eh, déjame plantearte. Eh, ¿qué piensas de este? A ver, yo, yo pertenecí, Saskia, a Ajá. la generación, tengo tengo 68 años, yo pertenecía a la generación en que te jalaban las orejas, te agarraban las patillas, Los pellizquitos, pellizquitos no te empujaban, te decían voltea el beliz y te daban tres o cuatro, te daban luego cachetadas marraneras auténticamente, pellizcos, la letra con sangre entra. A ver, todo esto y además del entorno familiar, ¿qué piensas de la decisión que tomó el Senado? y cómo? O sea, suena padrísimo, Saskia, pero ¿cómo le vamos a hacer? ¿no?
1: Mira, yo, yo lo que te puedo decir... A ver, es algo que creo que ha perdido mucho la escuela y te lo digo porque tú sabes bien que yo trabajo con delincuentes sí. eh, y trabajo con gente que ya está en la cárcel, que ha cometido delitos muchos graves, muchos no graves eh, y algún, una constante que veo en ellos es dos, una la violencia y la normalización de la violencia y de la delincuencia la cual vivían en su entorno integral no y la segunda es la ausencia en la escuela, Eh, A casi todos de ellos y de ellas, eventualmente por mala conducta, los terminaban corriendo de la escuela. Había como esta falta, hay como esta falta como de conexión con los alumnos, desde los docentes, de entender que si un niño se porta mal, eh, quizás un niño que necesite más atención, quizás un niño que esté viviendo una situación delicada en casa, Eh, violencia, abuso sexual, muchos de ellos. Y creo que ya la violencia se ha vuelto un normal sin que exista una balanza como tal. Hoy la violencia ya está mucho más... Hoy estaba leyendo una nota en la mañana, Javier, de cómo están... Hay una red en Veracruz de marcar a niños que usan para que vendan y pidan limosna en la calle y los están marcando como si fueran uh-huh. vacas, ¿no? Literalmente. Eh, yo creo que la violencia y con cómo ha ido eva- eva- evaluando y cómo ha ido y- y ahora sí creciendo y mejorando Especialmente la psicología, creo que es importante que entendamos que la violencia ya es completamente obsoleta, completamente absoluta, y que las consecuencias que existen en cuanto a la violencia y ejercer la violencia eh, son son garrafales. Porque lo bueno de esta ley, con la cual yo sí estoy de acuerdo, es que no solamente incluye temas del pellizco, la cachetada y el jaloncito, incluye también temas de humillación, incluye temas de violencia psicológica. Eh, y eso es bien importante porque esos traumas que se van generando en la infancia tienen consecuencias terribles en el futuro de estos de estos de estos menores entonces creo que es importante que las escuelas se vuelvan zonas seguras para los niños que, se, que viven violencia en su casa que los maestros a través del diálogo y creando zonas seguras
0: uh-huh. puedan
1: ¿Oye? y sepan crear La confianza con estos chavos, con estas chavas, con estas niñas, con estos niños, para que en dado caso puedan moverse a las autoridades correspondientes. Algo que pasa hoy mucho es, pues es que son son pellizcos, o son cachetadas, o son jaloneos, entonces no procede el delito, o o al DIF, o a la Procuraduría. Pues le da flojera entrarle a un caso así porque sabe que no van a consignar, o porque sabe que no va a proceder y que no va a pasar absolutamente nada. Entonces, únicamente se van con delitos ya de altísimo impacto sin que se le dé a este tipo de, 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 de violencia constante, porque es la... Acuérdense que en, en trauma es la constante que genera el trauma eh, su debido peso.
0: Oye, Saskia, a ver, eh, te diría, en esto cabe esta reflexión de remedio y trapito, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo hacerle al interior quizá de no sé, un nuevo proceso educativo porque ahí viene la prohibición, pero ¿qué pasa del interior de las casas? ¿Qué pasa al interior a futuro de un salón de clase? Esta parte que tú la has vivido en esta violencia soterrada o en estos eh, en estas complicidades tan brutales en donde alguien que es violentado prefiere quedarse callado muchas veces por lo que le puede pasar después de su denuncia. ¿Qué es lo que ves en relación a los niños? Porque también pensaría yo, Saskia, no un nuevo proceso educativo, ¿no?
1: Es que yo creo que esto tiene que ir de la mano con todo lo que es la reforma educativa, con todo este... Que al final sí fue una propuesta del mismo presidente. A ver, hay, están rebasados en las escuelas de, de nuestro país y como lo mencioné, han hecho a un lado a los niños más problemáticos, han hecho a un lado a los niños, a las niñas, que de alguna manera pues no 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 no, no se comportan como deben, no tienen el nivel académico que deben o no tienen el avance que deberían de estar, de estar teniendo. Aquí la cuestión va a ser cómo se integra... Sí las herramientas psicoemocionales y la capacitación de las herramientas psicoemocionales para que los docentes puedan implementar en la, en la en la escuela cómo detecto un niño que está viviendo violencia dentro de su casa, cómo detecto un niño que igual y está teniendo acting out que les dicen en cuanto a eh, no sé, la conducta en la escuela y que yo pueda entender que tiene esa conducta porque hay algo más que está pasando y creo que eso va a tener que ver con que se le dé el giro a un entendimiento integral más sí, allá de lo sí, académico sí. dentro de las escuelas y que los maestros y las maestras tengan la capacitación necesaria para poder atender este tipo de, de, de casos y viceversa también, ¿no? ¿Cómo nos integramos como papás eh, a, a saber si dentro de la aula está pasando algo? Porque eh, creo que uno de los problemas más grandes que tenemos hoy por hoy que a todos quienes somos papás nos preocupa el bullying, ¿no? ¿Cómo sé que mi hijo está viviendo bullying adentro de la escuela? ¿Cómo sé si mi hijo está siendo maltratado, está siendo violentado adentro de la escuela? ¿Cómo puedo detectarlo sin necesariamente enojarme o crear más distancia entre mi hijo, entre mi hija y yo?
0: Claro, claro. Oye, a ver, una última. En esto de tu tu, eh, trabajo, ¿no? Que creo que hoy adquiere enorme relevancia en función incluso De de, de las cosas que nos pueden estar pasando eventualmente y que todavía no tenemos toda la película en medio de la pandemia. ¿Cómo nos va en la violencia intrafamiliar y cómo nos va en los penales que has visitado de lo que en otro tiempo conocíamos como Tribunal para Menores?
1: Pues mira, eh, adolescentes en conflicto con la ley. Cuando me, re, cuando me preguntas, sobre ¿cómo nos va? ¿A qué te refieres? Este, Para
0: eh, de los ¿En los qué sufrimos? circunstancias encuentras a las personas que están bajo esa perspectiva? Es decir, ¿cómo los encuentras psicológicamente? ¿Fueron golpeados, no fueron golpeados? ¿Qué, ¿Qué es lo que alcanzas como a...? El proceso educativo y el entorno, por más que sea obvio, Este, ¿en qué circunstancias lo encuentras, Saskia?
1: Mira, eh, dentro de la página Reinserta hay un estudio que hicimos Hace dos años, en el 2018, lo presentamos, eh, lo presentó con nosotros Juan Robledo cuando era subsecretario de Gobernación. Eh, el estudio que se llama Factores de riesgo en niños que están privados de su libertad por haber cometido un delito, ¿no? En comunidades de internamiento. Trabajamos con 500 niños, Javier, que están hoy purgando una sentencia, una medida, por haber cometido un delito. Y algo que hemos visto en ese estudio es que prácticamente el 100% de ellos, estamos hablando de un ochenta y tantos por ciento de ellos, vienen de entornos violentos, han estado en contacto con violencia o con crimen y han normalizado la violencia del crimen y han sido víctimas ellos directamente. Algo que nosotros peleamos mucho en en, en reinsertar con los jóvenes y niños con los que trabajamos especialmente es cómo podemos juzgarlos de la manera que lo hacemos si cuando estaban viviendo lo que estaban viviendo hace unos años antes, no lo estamos ahí defendiendo no, pues y claro. Estoy hablando de abuso sexual sí, que estamos hablando sí, sí. Estoy hablando de violencia extrema En muchos en muchos de ellos Las historias de estas personas son completamente eh, Desgarradoras Y hay una sociedad que les ha fallado Entonces me parece que el reconocimiento Del ejercer este tipo de violencias Tanto psicológica como física Como algo Negativo Es un avance a que se puedan crear Los programas necesarios para proteger A, a, a la infancia y también en los penales, ahorita tenemos un caso con, con la senadora Josefina Vázquez, nota Javier estoy, eh, estamos haciendo una iniciativa que vamos a presentar ya pronto en el senado, eh, tenemos un caso en un penal femenino, que femenil que, perdón, este una mujer que está en la cárcel por matar a sus dos hijas, una de, de, de cinco meses y la otra de dos años Eh, a las ambas las prostituían entonces ambas mueren en una situación de de penetración de violación como tal, ella se embaraza y llega a la cárcel embarazada su esposo también está acusado de feminicidio en el penal varonil nace la niña, el DIP se la quita a la mamá por violencia a los dos años, nos las entregan a nosotras le hacemos estudios neurológicos y psicométricos a esta niña y detectamos abuso sexual resulta que en la visita conyugal la mamá llevaba a la niña a ver al papá el papá pedófilo violaba a la niña de dos años en la oh, visita
0: Portugal ya
1: estando en reclusión. Sí. Entonces creo que la gran lección de esto, aparte de que es escalofriante esa sí. esta historia, es aún aún en las instituciones, no? Porque igual dices bueno lo que pasa detrás de la casa es complicado que lo veamos, Ajá. pero en las instituciones, las escuelas, las cárceles. Eh, donde tenemos a niños eh, ahí viviendo, pues sí depende de nosotros. Y si ahí no lo podemos hacer bien, carajo, yo no sé dónde lo podemos hacer bien, entonces.
0: Bueno, siempre es un, ni hablar, Saskia, es un gusto, pero no es un gusto hablar contigo. Sí, no, no,
1: no. Es una mezcla rara, ¿no? Es una mezcla rara del gusto de
0: hablar contigo, de saber que estás Gracias, bien. Pero no. Este, pero no. no, pero ya sabes que en esto hay de aquel que baja la guardia, ¿no? Ahí sí no se vale.
1: Bueno, Saskia, te mando un gran Javier, abrazo. te mando un abrazo. Hasta y luego. Bueno.